0: Romanos 2, del 12 al 16, nos dice, Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, una vez más te damos gracias por tu palabra, por permitirnos Señor acercarnos a ella para reflexionar, para meditar en el mensaje que tú das a nuestras vidas, en el mensaje que tú das a tu iglesia por medio de esta palabra. Te pedimos Dios que tengas misericordia de nosotros, que nos des corazón para entender, oídos para oír tu voz por medio de tu palabra. Que seas tú quien guíe Señor la reflexión de nuestros corazones para que en todo tu nombre sea enaltecido. Tu nombre sea glorificado en este momento. Te lo imploramos, Padre bueno, dándote gracias, en el nombre maravilloso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, recordemos que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos, en la cual insta a la iglesia a mantener la unidad cristiana a lo largo de toda la carta. Y había empezado Pablo manifestando que la iglesia tiene en común muchas cosas que lo hacen estar en igualdad de condiciones ante Dios. Específicamente, en esta sección inicial, él está demostrando la condición de toda la raza humana ante Dios. No importa cuál sea su procedencia, sea tanto del pueblo judío como del pueblo gentil. Y estamos meditando en la declaración del apóstol contra Aquel que juzga al otro, que juzga los pecados de otro, pero que él está haciendo los mismos. Y le está diciendo Pablo, ojo, cuidado con eso, porque hay una advertencia, el justo juicio de Dios va a dar la sentencia final. Fue lo que estudiamos la semana inmediatamente anterior. Pero el apóstol continúa con su disertación, teniendo en mente que el gran día de manifestación del justo juicio de Dios, ese día de ira, Ese día cuando Cristo juzgue los secretos de los hombres, vendrá. En ese día, en el gran día, no habrá excusas. Y así titulamos nuestra reflexión en el día de hoy. Por cierto, hermanos, vivimos en un tiempo, en una época en la que todos estamos acostumbrados a excusarnos por cualquier cosa. A encontrar una razón para no cumplir con nuestros compromisos adquiridos con anterioridad. Mucha gente se justifica de cualquier cosa, de cualquier falla, de faltar al respeto, de faltar al amor, de tener deshonestidad, de ser infiel, etc. Pero el gran día, cuando Cristo venga, no habrá excusa. Ni tú ni yo tendremos excusa delante de Dios. Ese día entonces debemos tenerlo presente. Y hermanos, algo que debemos nosotros también tener muy presente y enseñar a nuestros hijos es a asumir las consecuencias de sus actos, a asumir las responsabilidades que cada uno tiene delante de Dios y con su prójimo, obviamente. Ese día, aunque muchos no lo crean, aunque muchos piensen que es una mentira, ese día vendrá, ese día llegará y tomará por sorpresa a muchos y perecerán. Empecemos entonces a reflexionar sobre lo que enseña la palabra de Dios en este pasaje de romanos. Y lo primero que debemos enfatizar acá es que el pecado es inexcusable. Esta es una verdad que usted encuentra en toda la Biblia. Esta es una verdad que no se puede ocultar. Esta es una verdad que todos nosotros conocemos. Entonces, lo primero que decimos en este pasaje es que el pecado es inexcusable. Y esto resalta a primera vista en este pasaje. Algunos, algunos siempre, eh, algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta, debe tener presente mis hermanos les decía es... asuman sus consecuencias y dejen las excusas. Muchas veces... cada lo, nuestros hijos... por ejemplo, si tienen una tarea y no la hacen... ¿cuál es la respuesta? No tuve tiempo, se me olvidó, se me pasó... pero ¿cuál es su responsabilidad? ¿no es acaso estudiar? ¿no es acaso hacer lo que les corresponde? Nosotros debemos aprender a actuar, a hacer las cosas que nos corresponden y dejar a un lado las excusas. Hay que aprender a llamar las cosas por su nombre, sin eufemismos, sin buscar ser políticamente correcto, diciendo la verdad en amor, pero diciendo la verdad. El pecado es inexcusable. El versículo 2 entonces de Romano nos está diciendo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado... Por la ley serán juzgados. El pecado es inexcusable para los que pecan sin conocimiento de la ley. Pablo está diciendo a ese hombre vano que juzga a los demás condenando lo que otros hacen, pero él hace lo mismo. Está diciéndole a ese que aquellos que no han conocido a Dios... Aquellos que no tuvieron el privilegio de tener esa ley de Dios escrita por el dedo de Dios y pertenecer a un pueblo escogido, pero que igualmente pecan, van a llevar una sentencia. Ese día llevarán su sentencia, perecerán a causa de sus pecados, a causa de su impenitencia, a causa de su falta de arrepentimiento. Esto es cierto. Todos aquellos que dicen en su corazón, no hay Dios, o Dios ha muerto... El gran día del juicio final perecerá. El gran día serán juzgados por sus obras impías, por su abierta rebelión contra Dios. Pues, desconocieron la revelación natural de Dios, como ya Pablo había dicho en los versículos del capítulo 1. No se sometieron a lo que dice la Escritura. Vayamos, por ejemplo, al Salmo 19 y recordemos un poco cómo Dios habla de su Deidad y de su eterno poder. Salmos 19. Capítulo 19, versículos 1 al 4. Mire lo que nos dice esta porción de la Escritura. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y sigue describiendo el resto del salmo. Como toda la naturaleza nos cuenta, nos relata, nos manifiesta la gloria de Dios. Y les decía que en el capítulo anterior de Romanos, desde el versículo 18 en adelante, él está diciendo lo que hizo el pueblo gentil, lo que hizo El pueblo pagano, los que no conocían la ley de Dios, recordemos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Usted puede desconocer el código de tránsito. Pero si conduciendo no respeta un semáforo en rojo. Lo pasa, causa un accidente. Usted no podrá, hacer, eh, usted no podrá decir que el, su desconocimiento de tal código. Lo va a, a eximir de su cumplimiento. Ante esta ley usted será culpable. Aunque la gente no sepa el uso hoy del término malversación de fondos, están haciendo lo malo cuando toman el dinero destinado para un propósito y utilizarlo para otro. Por ejemplo, el dinero que se colecta a través de nuestros impuestos, utilizándolo para promover la inmoralidad, para promover la degradación de la familia, el abuso de drogas ilícitas o para el enriquecimiento ilícito... En lugar de dar el uso establecido por las leyes de la nación como infraestructura, educación, apoyo al emprendimiento o incluso para ayudar a los más vulnerables a mejorar su calidad de vida. Eso es malversación de fondos, eso está mal y la gente lo sabe. Todo aquel que ignorando la santa ley de Dios ha pecado contra Dios está sin excusa, aunque no conozcan la Biblia. Igualmente han pecado, han hecho lo malo y van a recibir lo que merecen sus obras. Recordemos que Dios es justo. Romanos 2, versículo 2, nos dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará lo que cada uno merece. Entonces el pecado es inexcusable, pero no solo para los que ignoran la santa ley de Dios, sino también para los que pecan conociendo la ley. Pablo dice en este versículo que estábamos leyendo que los gentiles que pecan desconociendo la ley van a ser juzgados, van a ser condenados. Pero aquellos que aparte de esa revelación natural disponible para los gentiles también, tuvieron además a su disposición la revelación especial de Dios en su santa ley en tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, que conocieron Lo que demanda el Señor, por ejemplo, en Miquel 6.8, ¿se acuerdan que el Señor le dice a su pueblo, Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno? ¿Qué es lo que pide Jehová Dios de ti? Amar justicia, hacer misericordia, humillarte ante tu Dios. Pero conociendo esto y no ajustando sus vidas a dicha revelación, ¿qué dice Pablo va a pasar con ellos? Van a perecer igualmente van a ser juzgados por sus malas obras y perecerán serán destruidos el pecado no es menor para aquel que conoce la ley pero que peca igual que aquel que no la conoce así que la ley el, la, el pecado siempre es infracción de la ley y merece un justo castigo nadie está por encima de la santa ley de dios han conocido ustedes que ¿Algunos hombres se ponen por encima de de las leyes de los hombres? Y como se dice popularmente, ¿la ley es para los de Ruana? Bueno, más de un gobernante y miembros de su gabinete, por ejemplo, en este tiempo de confinamiento, han promulgado decretos que ellos mismos desobedecen. Porque ellos están por encima de la ley. Los honorables senadores, por ejemplo, también. Han promulgado muchas leyes, supuestamente en representación del pueblo y para el pueblo, pero ellos las violan. Y cuando ellos violan esas leyes, parece que ellos están por encima de todo el mundo y a ellos no les aplica entonces esas leyes. Pero hermanos míos, ante Dios no hay tal cosa. Nadie ha estado ni estará jamás por encima de la santa ley de Dios. Y los que han pretendido estarlo, a su tiempo llevarán la sentencia, no importa quiénes sean. Qué tan famosos, qué tan poderosos sean, tendrán que dar cuentas un día ante el juez de toda la tierra. No crean los que conocen la Biblia, pero viven en contra de sus enseñanzas, que por su mero conocimiento serán librados del justo juicio de Dios. El pecado es inexcusable para los que no conocen la ley y también para los que la conocen para los que oyen, pero no obedecen. Muchos han escuchado la palabra de Dios, y muchos han nacido en las bancas de una iglesia, pero sus vidas no han sido transformadas por la palabra de Dios. Y al igual que el mundo que no apetece las santas escrituras, perecerán por su desobediencia a ellos. Algunos judíos de la época del apóstol Pablo se enorgullecían de su linaje, se enorgullecían trazando su genealogía para demostrar su gran privilegio. Pero esto no eran más que discusiones sin sentido, discusiones vanas, que no traían ningún provecho. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a Tito, en Tito 1.14, lo puede verificar. Le dice, no le preste atención a las fábulas judaicas. No preste atención a esas cosas, que lo único que traen son contiendas. Así entonces, este tipo de gente... Confiaba en su genealogía, confiaba de pronto en sus tradiciones, en su fidelidad a tales tradiciones, pero no obedecían la palabra de Dios. Vayamos a Mateo 15, del verso 3 al 6. Ellos colocaban sus tradiciones por encima de la verdad de Dios. Y el Señor Jesús denunció tal cosa. Mateo, capítulo 15, del verso 3 al verso 6. Mire lo que el Señor decía. Respondiendo les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremediablemente. Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Era lo que había hecho esta gente. Habían invalidado el mandamiento de Dios. Se habían puesto por encima de la ley de Dios. Era más importante su tradición y confiaban en ello. Así pues, acá el apóstol Pablo, en el versículo 13 que estamos nosotros estudiando, nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados y en armonía con lo que dice el Señor allá en Levítico capítulo 8 verso 5 vamos a leerlo antes de continuar Levítico capítulo 18 el versículo número 5 por tanto guardaréis mis estatutos Y mis ordenanzas, las cuales, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Esto es lo que Dios había manifestado a su pueblo. Entonces, en armonía con esto, el apóstol advierte que la santa ley de Dios, de la que algunos se jactaban conocer, esa ley declara que sólo aquellos que cumplan perfectamente esta ley, podrán ser declarados justos ante Dios. Nadie más. No el que dice yo conozco la ley, yo tengo tradiciones y y cumplo las tradiciones. Solo el que cumpla perfectamente esta ley. Luego entonces, si alguno basado en esa ley juzga a los demás por infringir la ley y él a la vez está infringiendo esa ley, ¿qué creen que va a recibir? ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? Van a recibir el mismo juicio. No ...se va a excusar su pecado por el hecho de conocer esa ley... ...o incluso por enseñar esa ley. Nuevamente, nadie está por encima de la santa ley de Dios... Que el pecado es inexcusable. No importa quién lo cometa. Aquí no vale ese cuento de usted no sabe quién soy yo. El gran día no habrá excusas. Pero en segundo lugar, debemos mirar que la conciencia misma... Señala lo bueno y lo malo. Esa es nuestra segunda reflexión. La conciencia misma señala lo bueno y lo malo. Dice el apóstol en los versículos 14 y 5 de Romanos de Romanos 2. Estamos leyendo acá también. Porque cuando los gentiles que no tienen ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles, o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué es lo que dice el necio? El necio dice que no hay Dios, ¿cierto? Y el, el salmista denunciando la maldad de la gente, incluso dentro del pueblo de Dios, Salmo 53, versículo 4, Denuncia a aquellos que devoraban al pueblo de Dios como si fueran pan. Y él se pregunta, ¿no? ¿No conocen? ¿No saben? ¿No entienden? O sea, ¿no tienen conocimiento de que está mal lo que están haciendo? Es una pregunta retórica. La respuesta es obvio que sí, obvio que saben lo que están haciendo. Los que cometían maldad a pesar de estar con, eh, de, a pesar de conocer que estaba mal hecho. Pero ¿de dónde provenía este conocimiento? Si en el. En el tiempo en que escribe el salmista, no todo el mundo tenía una copia de la ley para estudiarla en casa. ¿Cómo obtenía entonces el conocimiento de lo que estaba mal? Pues, precisamente, la enseñanza de los eh, sacerdotes y los profetas que daban a todo el pueblo, pero había algo más también, había algo especial de parte de Dios en cada uno, y era sus propias conciencias. La misma conciencia, nos enseña acá el apóstol Pablo, ha sido ley para algunos. Es precisamente por esto, por esta conciencia que hay en cada uno, que incluso aquellos que no han escuchado el Evangelio, los que no tienen una copia de la ley de Dios escrita, hacen en ocasiones lo que la ley requiere, lo que la ley demanda. Y si actúan de esta forma, sus conciencias son ley que determina su manera de vivir, su forma de actuar. Su conciencia les enseña que deben amar a su prójimo, que deben propender por su bienestar, Pablo nos refiere en Hechos de los Apóstoles 28 del 1 al 2, vamos a buscarlo y hacemos una referencia a esto, Hechos 28 del 1 al 2, qué había ocurrido cuando ellos eh, llegaron a una isla luego de un naufragio, dice, estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humildad. Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Qué obligación tenían los naturales de esta isla en socorrer a aquellas personas que habían naufragado? No tenían obligación de hacerlo. Pero el apóstol aquí está diciendo que estas personas los trataron con humanidad. Los trataron con amor, los trataron con misericordia. Entonces Pablo se refiere que en este caso los residentes con no poca humanidad atendieron, les ayudaron. Aunque no eran conocedores entonces del Evangelio, pero actuaron de acuerdo a lo que el Evangelio y la misma ley de Dios demanda. Esa misma ilustración, la misma ilustración del Señor Jesús respecto al buen samaritano, nos habla también de que en ocasiones las personas que no conocen a Dios actúan de acuerdo a lo que Dios pide, de acuerdo a lo que Dios demanda y movidos entonces por su conciencia pueden hacer lo que la ley de Dios requiere Porque la ley de Dios en realidad ha sido escrita en los corazones de todos los hombres. De hecho, cuando Dios dice que va a escribir su ley en el corazón de su pueblo, se está refiriendo precisamente a esto. A que va a haber en en cada persona ese conocimiento de, de, de parte de Dios mismo de lo que la ley de Dios demanda. Ese es el sentido de lo que encontramos en Jeremías 31, 33 cuando el Señor dice que va a colocar sus palabras en nuestros corazones para que andemos en ella, o en 2 Corintios 3.3, 3. vamos a leer esta última cita, 2 Corintios 3.3. Por ejemplo, a los creyentes se les dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las En tablas de carne del corazón. Quiere decir esto que por la obra de Dios en el corazón, ya sabemos del creyente, puede conocer lo que Dios le agrada. Entonces, al decir Pablo que los gentiles actúan de acuerdo a lo que la ley demanda, lo que la ley requiere, entonces ellos son ley para sí mismo, está diciéndonos, es que Dios ha escrito su ley en los corazones de todos los seres humanos aunque por naturaleza estemos alejados de Dios, totalmente depravados, es decir, afectados en todas nuestras facultades por el pecado. Pero incluso esa depravación es restringida por la gracia de Dios, y por eso es que vemos no creyentes que actúan sinceramente en fidelidad conyugal, por ejemplo, aunque no hayan leído que el matrimonio señala la relación de Cristo con su iglesia. Dios ha dado la conciencia a todos los hombres para que puedan saber lo que está bien, lo que está mal. Para que nadie tenga excusa al hacer lo que no agrada a Dios. Esta conciencia, nos dice el apóstol, en muchos no creyentes, actúa como una ley que les acusa o los defiende. La conciencia indica al hombre si lo que está haciendo es correcto o es incorrecto independientemente si conoce la biblia o no el que roba sabe que hurtar es malo que destruye que daña aunque trate de justificarse hoy día con cualquier cantidad de ideologías erradas se acuerdan algunos que pusieron collares bomba en nuestro país hace unos años los que hicieron pescas milagrosas ¿Los que asesinaron a personas indefensas? ¿Los que mataron a los que no pensaban como ellos y entonces los acusaban falsamente de ser terroristas? ¿Sabían que sus acusa, que sus acciones eran malas? Esta gente no actuó pensando que estaba ofreciendo realmente un servicio a Dios. No importa en qué origen ideológica se encontrara, sus obras eran malas. Y no tenían excusa alguna para perpetrar tal maldad. Aunque vayan hoy a un tribunal de absoluciones basado en la impunidad. El que pretende el que pretende buscar no solo su, su bienestar, sino también el bienestar de otros, sabe igualmente que es una actuación correcta y debe perseverar en ello porque es lo correcto. Los naturales de la isla, como vimos, donde naufragó Pablo, sabían que estos hombres necesitaban ayuda. Y actuaron entonces en consecuencia. Si alguno objeta que Dios no puede juzgar al que quebrantó su ley ley sin conocerla. La respuesta que está dando Pablo aquí ¿cuál es? Por su conciencia serán juzgados. Si pecaron sin ley, sin ley serán juzgados. Y si pecaron conociendo la ley, peor todavía. Por la ley serán juzgados. Así que el pecado es inexcusable. Dios ha dado una conciencia que señala lo bueno y señala lo malo. Por último, nuestra tercera reflexión es que ese gran día no habrá excusas, pues el gran día lo revelará todo. Vayamos al versículo 16 de Romanos capítulo 2. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. El gran día Manifestará todas las cosas tal como son. Pablo y ninguno de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo sabía cuándo era ese día. En sus cartas ellos nunca dicen cuándo va a ser ese día, ni nos nos motivan a nosotros a identificar tal día y tal fecha como algunos han tratado de, de hacer. Pero ellos sí hacían una cosa, apresuraban la venida del Señor. Predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, buscando que en todo lugar se escuchara la buena noticia del Evangelio de Cristo, que muchos pudieran obedecer a la fe. Ellos tenían igualmente claro que con la encarnación de Cristo comenzaba a cumplirse ese gran día, comenzaba a cumplirse esos últimos tiempos de los que hablaba la Escritura. Por ejemplo, en Hechos 2, del 20 al 21, ustedes encuentran a, a, a Pedro diciéndole a los demás, mire, esta gente que está aquí no está borracha, sino que está llena del Espíritu Santo conforme a lo que el profeta Joel había dicho, lo que el profeta Joel había anunciado, que Dios derramaría de su espíritu antes que venga el día grande, el día del juicio final. Pero también en Mateo 3, del 11 al 12, encuentra usted la predicación de Juan el Bautista, donde Él está diciendo, mire, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Lucas relata entonces cuando Cristo resucita y llega el día de Pentecostés, diciendo que ese es el cumplimiento también de lo que Cristo había dicho, que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero, hermanos, el gran día revelará todo. El gran día cuando Cristo venga, otra vez, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. El día del juicio no sale de la mente del apóstol Pablo. Muchos dicen que, por ejemplo, ahorita por el tema del coronavirus, el mundo está bajo el juicio de Dios. Bueno, no niego que que es cierto también. Pero debemos recordar que todo aquel que no cree, dice la Escritura, Juan 3.18, ya está condenado, ya está bajo juicio. Los gentiles que están en una mente depravada, decía el apóstol Pablo en el capítulo anterior, ya están bajo juicio. Eso es señal del juicio de Dios sobre ellos, han sido entregados a una mente depravada. Pero vendrá un día, cuando el juez de toda la tierra dará su sentencia final. El día en que venga el Señor Jesucristo, por eso no debemos adelantarnos, por eso no debemos pronunciar juicios a la ligera. Vayamos a la instrucción que encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, el verso número 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual declarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es bien fuerte lo que dice el apóstol acá. Y algo muy claro, hermanos, en todas las escrituras y en el Evangelio es que el Señor vendrá, y Él va a juzgar todas las cosas. Pedro en el capítulo 3 nos insta, el día del Señor vendrá. Así como ladrón en la noche y todas las cosas pasarán con gran estruendo. Y si nosotros sabemos que esto viene, dice el apóstol Pedro, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando esos cielos nuevos, esa, esa tierra nueva. Pero ¿qué dijo Cristo? Vayamos a Marcos 14, 62. Evangelio según San Marcos. Capítulo 14 y el verso 62 Jesús le dijo, yo soy, cuando a él lo estaban eh, juzgando en el concilio, preguntándole que si él era el Hijo del Bendito, él dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él vendrá. Cuando Cristo resucitó y fue recibido arriba, unos ángeles vinieron, estuvieron con los discípulos y le dijeron, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue eh, eh, recibido arriba en el cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Él vendrá. ¿Saben, hermanos? A veces se nos olvida esto y a veces vivimos totalmente desenfocados. Se nos olvida que nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador. No debemos olvidar esta verdad. El Evangelio Social, que hablaba supuestamente del sermón del monte, que se limitaba simplemente a ayudar al prójimo, descuidó esta verdad. Descuidó la verdad que en este mundo simplemente somos peregrinos y el Señor un día vendrá. Así que anuncian un evangelio incompleto, dieron un evangelio incompleto, descuidó este punto de vista y quiso construir un paraíso terrenal que para América Latina no fue sino el desastre de la teología de la liberación que dio fuerza a los movimientos guerrilleros. El falso evangelio de la prosperidad también pierde de vista la verdad central del Evangelio. Somos perdonados por la gracia de Dios y Él vendrá un día. Han quitado esto del, del mensaje del Evangelio. Y han quitado al pueblo entonces la, es, la esperanza bienaventurada de la venida de Cristo. Y entonces han creado una falsa expectativa de gente pensando en el aquí y en el ahora. Pero la verdad que nos enseña la Escritura es que el Señor vendrá. Y ese gran día el Señor juzgará a los que estén vivos y a los que hayan muerto para entonces. Primera de Pedro 4.5, vamos a, a recordarlo. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 5, nos dice. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos tendrán que dar cuentas ese día. Entonces, y solo entonces será cuando todos los secretos queden al descubierto por cierto, ¿tienes secretos? ¿andas con secretos? me dirá, bueno, todos tenemos secretos Esto, esto debe aterrorizar a todo aquel que se autoengaña esto debe aterrorizar a todo aquel que vive una vida de hipocresía tanto el que vive en el desconocimiento de la ley de Dios como aquel que conociendo la ley de Dios igual así vive como si esta ley no existiera Tal vez el hombre vano del que hablaba Pablo, el que juzga el pecado de otros, aunque comete el mismo pecado, piense mantener en secreto su hipocresía. Pero Pablo le dice, cuidado, el día del juicio serás descubierto. El día del juicio se manifestará realmente quién eres y lo que vives. ¿Qué dirá ese hombre vano aquel día ante Dios? Hermanos míos, tal vez guardamos algún secreto todavía... Tal vez pensamos que podemos engañar a otros, pero sabemos en nuestro interior que a Dios no le podemos engañar. Que ante Él no hay máscara que valga, que oculte lo que somos y hacemos. Ese día seremos puestos en evidencia. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué excusa daremos a Dios? ¿Pretenderemos que Dios no sabe o que no ha visto nada? Termino con Hebreos capítulo 4, versículo 13. Les invito a que lo lea también. Hebreos capítulo 4, el versículo 13. Recordemos este versículo. Hebreos 4, 13 nos dice. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien... Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. El gran día no habrá excusas. Nadie podrá decir que no sabía lo que era correcto o no. Pues incluso los gentiles, los que no recibieron las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios... Ellos tuvieron una conciencia de parte de Dios para señalarles lo que estaba bien o lo que estaba mal. Y esa misma conciencia el día del juicio les acusará o les defenderá. El gran día no habrá excusas. El que conociendo la ley de Dios se levantó contra ella tendrá de igual modo que dar cuentas. Todos los que han pecado aparte de la ley o bajo la ley igualmente perecerán. No tendrán excusa. ¿Has pecado pero pretendes ser justo ante Dios? No te engañes. Igualmente perecerás si no te arrepientes y recibirás lo que merecen tus obras malas. Necesitas volverte a Dios en arrepentimiento y fe. Creer solamente en Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibir la justicia de solo Cristo y la santificación de solo Cristo para que puedas vivir en adelante amando la ley de Dios. No rebelándote contra ella, siendo no solo un, un oidor, sino un hacedor de la ley, pero ya no como forma de lograr tu justicia que nunca tienes ni tendrás por ti mismo, sino buscando agradar a Dios porque has recibido la fe en Cristo que te justifica y que esa justicia es la que se manifiesta precisamente por el Evangelio, por fe y para fe. Oremos y demos gracias. A nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Porque una vez más, por medio de tu palabra nos exhortas a conocer, Señor, que delante de ti están manifiestas todas las cosas. Que no podemos ocultarte absolutamente nada. Y que no podemos pretender, Señor, vivir vidas de hipocresía, vivir sin sin reconocer, Señor, nuestra maldad, nuestros pecados, vivir tal vez con hipocresía, Señor, pretendiendo ser lo que no somos. Te imploramos misericordia, te rogamos que nos ayudes, que obres en nuestros corazones por amor de tu nombre y nos hagas tener presente como el apóstol lo tenía ese gran día, Señor. Ese gran día cuando estaremos delante de ti y no habrá secreto oculto, Señor, vuélvenos a Ti en arrepentimiento y fe. Vuélvenos a Ti en verdad, en justicia, en santidad. Vuélvenos a Ti, Señor, para entender que la única manera de ser declarado justo delante de Ti es por Cristo. Ayúdanos a confiar solo en la justicia perfecta de Cristo. Y empezar, Señor, a amar Tu ley, a amarla en verdad. A ser guiados por Tu Espíritu Santo para ponerla por obra. Por favor, Señor, ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Y guíanos en medio de toda situación a honrar siempre solamente tu santo nombre. Guárdanos, ayúdanos durante esta semana, dirígenos en tu buena voluntad, guíanos para tu gloria y tu honra. En Cristo el Señor te lo pedimos, dando muchas gracias. Amén y Amén.